0: Witam was drodzy bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy razem otwierać Słowo Boże i czytać je. Chrześcijańskie wczoraj, dzisiaj i jutro. Kiedyś słyszałem taką pieśń. W tym tygodniu z żoną rozmawiałem na ten temat z córką, synem i wszyscy jakoś kojarzyliśmy tę pieśń ale nie wiedzieliśmy, gdzie ją znaleźć. Przeszukałem wszystkie moje zasoby różnych nagrań pieśni. Nie znalazłem. A to właśnie myśl o tej pieśni i treści, która ją wypełnia, spowodowały, że zdecydowałem dzisiaj na ten temat mówić z wami. W tym osiemnastym tekście w ósmym tekście 13 rozdziału listu do Hebrajczyków Paweł napisał Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Przeżywamy razem no, z całym światem chrześcijańskim, różne akcenty są albo nie są kładzione na ten okres który spotyka się ze starotestamentową uroczystością paschalną Naz nazywamy te święta świętami wielkiej nocy. Jakaż to była wielka noc dla Izraela. Oni też mieli coś co już minęło. Niewola. Wyszli z tej niewoli i rzeczywistość, w której mieli żyć z Bogiem. Ale ciągle koncentrowali się na przyszłości i często tak jest w naszym życiu, że wiemy dosyć dużo o przeszłości, tęsknimy za przyszłością. Dzisiejsze studium w ostatnim akcencie w szkole sobotniej powodowało, że Mieliśmy kłopoty z zakończeniem. Tak bardzo chcieliśmy mówić o tej przyszłości. I ta rzeczywistość nieraz tak bardzo pochłania naszą uwagę, że zapominamy o dniu dzisiejszym, o teraźniejszości, o rzeczywistości, w której żyjemy. Te słowa w liście do hebrajczyków, że Jezus Chrystus Wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki znaczą coś więcej ty, niż tylko określenie czasów tutaj wymienionych. Zarówno w Księdze Objawienia, jak i w innych księgach Nowego i Starego Testamentu, z tym pojęciem spotykamy się raz za razem. Nie zawsze zauważamy go, ale apokaliptyczne Alfa i Omega Początek i Koniec Ten, który jest, który był i który ma przyjść Starotestamentowe Jestem, który jestem Będę, który będę jahwe Wszystkie są nośnikami tych treści o niezmienności Boga i o niezmienności Jezusa Chrystusa, bo jest przecież istotą boską. My Go znamy najlepiej z okresu, gdy jako człowiek żył na tej ziemi. I dlatego nieraz mamy kłopot w Nim dostrzec kogoś więcej. Ale to jest ten jestem, który kiedyś nauczonym w piśmie bardzo wyraźnie to powiedział. Gdy... Zarzucali mu, że taki młody i wziął się za rozmowę i rozpamiętywanie sprawy Abrahama. Powiedzieli, przecież pięćdziesięciu lat nie masz i o Abrahamie chcesz mówić? Abrahamaż widział? Co ty wiesz o Abrahamie? I wtedy Chrystus wypowiedział niezwykłe słowa. Znowu niezorientowanym Czytelnikom wydają się no, no normalne. Ale to, co powiedział, spowodowało, że zdecydowali się go zabić. Że czynił się równym Bogu. Bo powiedział im, zanim Abraham był, jam jest. Mógł powiedzieć, zanim Abraham był, to ja już byłem. To byłoby prawdą. Ale nie powiedział tak. Powiedział, jam jest przed Abrahamem, w czasie Abrahama, teraz jestem i na wieki będę. Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Stary Testament kończy się Księgą Malachiasza i tam jest takie Boże zapewnienie. Ja Pan, ja Jachwę, ja jestem, który jestem. Nie zmieniam się. I wchodzimy w Nowy Testament, w erę Jezusa Chrystusa. Te, te słowa, te tytuły, te określenia, one stanowią podstawę chrześcijańskiej nadziei. One powodują, że życie chrześcijańskie jest celowe, sensowne, jest stabilne. Należymy do kogoś, kto nie przemija, kto zawsze jest i zawsze o nas się troszczy. Chociaż te słowa, gdy je czytamy, to znowu dla człowieka niezorientowanego mogą brzmieć jak opis postaci, istoty, która jest jakaś taka bardzo stateczna, jak gdyby nieruchliwa. Ktoś powiedział, jeżeli Bóg jest niezmienny, to jest wsteczny, bo wszystko, co się nie rozwija, cofa się. Ale Bóg jest absolutem. I właśnie o tym chciałbym, abyśmy dzisiaj troszeczkę pomyśleli. Przeciwnie jest Bogiem, przeciwnie jest Chrystusem, chociaż jest niezmienny. On jest niezwykle dynamiczny w swoim działaniu. On ma plan, on realizuje ciągle ten plan swojego działania, nazwany też planem zbawienia, planem ratowania, przeniesienia człowieka z tej rzeczywistości, w której jest, do rzeczywistości, w której został stworzony kwartał, który zakończyliśmy w studium biblijnym w szkole sobotniej, Mówił nam o buncie i o odkupieniu. Ktoś powiedział, to jest takie przejście od tego, co było w raju i człowiek to utracił. Życie wieczne, wodę życia, drzewo żywota, nieśmiertelność, życie bez łez, w cudownej rzeczywistości. To samo jest nam pokazane w Apokalipsie. Do tej rzeczywistości po skończonym boju Bóg nas doprowadza znowu. A więc popatrzmy na Jezusa Chrystusa i działanie Jego i działanie całej, całego nieba, chciałoby się rzec. Bo i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego i z listu do hebrajczyków dowiadujemy się, że również aniołów, wszystkich, którzy są zainteresowani nami, ludźmi, grzesznymi, upadłymi ludźmi. Ludźmi, którzy Bogu wypowiedzieli posłuszeństwo, którzy zanegowali Jego rady. Wotum nieufności zgłosiliśmy jako rodzaj ludzki wobec naszego stworzyciela. I apostoł Paweł, pisząc o Jezusie Chrystusie i o tym, czego On dla nas już dokonał, gdzie jest nasze wczoraj, jakie to wczoraj jest. W liście do Koryntian kilkakrotnie do tego nawiązuje. i rozpoczynając ten list zaraz na początku, mówi, ja gdy przyszedłem do was, to uznałem za rzecz słuszną, nic innego wam nie przekazywać, nic innego wam nie prezentować, do niczego innego was nie nakłaniać. Ja przyszedłem wam tylko opowiedzieć o Jezusie Chrystusie tym ukrzyżowanym. Tym, z którego Grecy się śmieją. Co to za Bóg, który pozwolił się ukrzyżować? Z którego Żydzi się gorszą? Co to za Mesjasz, który pozwolił się przybić do krzyża, do drzewa? Przecież przeklęty jest ten, to wisi na drzewie. I znowu uzasadnienie stanowiska i z jednej, i z drugiej strony. Apostoł Paweł w piętnastym rozdziale listu do Koryntiana, więc pod koniec tego listu, pisze znowu tak. A przypominam wam, bracia, bo o tym na początku listu już dwukrotnie przynajmniej mówił. Przyp przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Jesteśmy kalendarzowo w tym okresie czasu, kiedy rozpamiętuje się śmierć i stanie pogrzeb i stanie Jezusa Chrystusa. O tym pisze tutaj apostoł Paweł. Mówi, to nie jest nowa rzecz. To jest coś, co było dawno zapowiadane. To jest coś, co jest nadzieją wybranego narodu. Coś, co stanowi sedno Ewangelii i zbawienie zależy od akceptacji tej śmierci, tego pogrzebu i tego zmartwychwstania. Mówi, jeżeli przyjęliście tę Ewangelię, tak jak ja wam ją zwiastowałem, to wasza wiara ma sens. Jeżeli nie, to nawet jeśli uwierzyliście, uwierzyliście nadaremnie. Bo tu nie tylko chodzi o to, że ktoś się pojawił, coś dla mnie zrobił i ja będę mu teraz za to dziękował. Nie. To wywiera skutek na moim i twoim życiu, jeśli prawdziwie, uwierzyłeś Jemu, nie tylko w Niego, ale temu, czego On dokona. W liście do Rzymian Paweł w szóstym rozdziale powiedział, że każdy, kto idzie za Chrystusem, winien przeżyć swoją śmierć dla wczoraj, powstanie do rzeczywistości, aby oczekiwać wieczności. I pamiątką tego nie jest jak bardzo często i co jest bardzo popularne, święcenie określonego dnia w tygodniu. abstrahuje od tego, którego. Tylko to jest zawarcie przymierza z tym Bogiem. W Starym Testamencie przymierze było zawierane w asyście pewnych form liturgii świątynnej. Krew była przelewana. Ślubowanie było składane. Bóg gwarantował opiekę i bezpieczeństwo. Naród ślubował wierność. To było to przymierze. W Nowym Testamencie Paweł właśnie w tym szóstym rozdziale listu swojego do Rzymian mówi, to jest chrzest. Przez chrzest umierasz dla starego człowieka. Dlatego forma chrztu to jest zanurzenie ale nie pozostajesz już tam. Powstajesz z tej wody. Powstajesz do nowego życia z Chrystusem, aby ta nadzieja, która wiąże się też ze zmartwychwstaniem, z biologicznej, fizycznej śmierci, była twoim udziałem. I w tym piętnastym rozdziale listu do Koryntian, z którego cytowałem pierwsze cztery teksty, tam dalej Paweł pisze, jeżeli nie ma bowiem zmartwychwstania, już tego zmartwychwstania związanego z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, po spowodowania, że ożyją wszystkie cmentarze na kuli ziemskiej, cała kula ziemska ożyje, bo wszędzie znajdują się wśród pogrzebanych i ci, którzy odrzucili Chrystusa, ale są tam też ci, którzy zawarli z Nim przymierze i którzy czekają na Jego powtórne przyjście. Apostoł Paweł napisał, jeśli zmartwychwstania nie ma, to daremna jest wiara nasza. Grzechy nasze też nie są uwolnione, odebrane od nas. Chrystus nas nie uwolnił, bo nie mógł nas uwolnić, bo nie z wstał. Jedynie z martwych stanie Chrystusa odróżnia go od wszelkich innych, Skoninnon wielkich, mądrych, zacnych ludzi, którzy też zakładali różne kierunki religijne, w tym w samym chrześcijaństwie niejednokrotnie. Ale zbawienie jest jedno zbawiciel jest. Jeden Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście w, 18, w pierwszym rozdziale 18 i 19 tekście mówi, że Jezus jako niewinny baranek za nas umarł. Nie jesteśmy zbawieni, drodzy, ani przez krew kozłów i cielców, o czym wielokrotnie czytamy w liście do hebrajczyków, ani srebrem, ani złotem, ani jakąś kaucją, którą za nas by ktoś wpłacił i gwarantował nam szczęśliwą przyszłość. Mówi, ale samą krwią Jezusa Chrystusa, niepokalanego, bezgrzesznego, świętego, zabitego za nas. On nas uwolnił od marnego postępowania, które Nauczyły nas pokolenia, które żyły przed nami. A my nieraz bardzo mocno przy tym trwamy. Jeżeli to było dobre dla prababci i babci i taty i mamy, to to jest dobre też dla mnie. Przyjemnie jest śpiewać Alleluja, ale jeżeli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jeżeli On nie jest Twoim zbawicielem od grzechów i win, a pokładasz nadzieję w czymkolwiek, to to są płonne nadzieje. Chrystus jest niezwykle dynamiczny w swoim działaniu. On nie wzdraga się podjąć największe ryzyko. Staną czoło z czołem z najwspanialszą zresztą przez siebie stworzoną istotą, która podjęła później bunt z Lucyferem niegdyś. Ale teraz, gdy już się spotkali na tej ziemi z demonem, z wężem starodawnym, ze smokiem, z kimś, kto podstępem starał się upodobnić do Boga. Przejdźmy do listu, do Rzymian. Tutaj chciałem bardzo ciekawe teksty przeczytać z rozdziału piątego, wiersz szósty. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł, za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego Będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego i nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. To było wczoraj. To wczoraj jest dosyć od nas w czasie oddalone. Dwa tysiące ponad lat. Albo około. W zależności od tego, jak będziemy liczyli. Ale dwa tysiące lat. To było wtedy. Wtedy zostaliśmy pojednani. Wtedy On nam tę ofertę zgłosił. A pytanie teraz, a kiedy przyjęliśmy to pojednanie? Kiedy ja zawarłem i ślubowałem Mu wierność? Czy to też jest moje wczoraj? Jeżeli tak, to rozpoczęło się dzisiaj i w tym dzisiaj żyjemy. Czy Chrystus tylko nas odkupił, nie, nie tylko. Zwróćmy uwagę jeszcze raz. Powoli, akcentując odpowiednie miejsca, przeczytam ten wiersz dziesiąty w piątym rozdziale listu do Rzymian. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego. Kiedy to miało miejsce? Na krzyżu, na Golgocie? Tym bardziej będąc pojednani, Dostąpimy zbawienia dzięki czemu? Dzięki Jego życiu. Dzięki temu, że żyje. To jest bardzo charakterystyczne, że jako chrześcijanie czasem zatrzymujemy się tylko na śmierci Chrystusa. I nabieramy takiej pewności. Skoro Chrystus za mnie umarł, to ja nie mogę zginąć. Tak, jeżeli do Niego należę. A więc jeżeli ja też z Nim się pojednałem, o czym wspominałem wcześniej. Ale to, że dzisiaj mogę żyć, prowadzić życie zgodne z Jego wolą i dziękować Mu za Jego śmierć, to jest możliwe tylko dzięki temu, że On żyje. Chrystus umarł. Trzeciego dnia powstał z grobu. Przez 40 dni jeszcze spotykał się ze swoimi uczniami, ze swoimi naśladowcami. Apostoł Paweł mówi, głównie z nimi rozmawiał o tym, jak mają się zachować, gdy pozostają na tej ziemi. Co on uczyni, ażeby dalej, dalej ich prowadzić. Ale był też taki, Przypadek, o którym Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że pięciuset wyznawców Chrystusa, a więc duża grupa, równocześnie zobaczyły zmartwychwstałego Chrystusa. Po czterdziestu dniach od swojego zmartwychwstania, Chrystus wstępuje do nieba. I co dalej? Czekamy na Jego powtórne przyjście, prawda? Tak i tak być powinno. On odchodząc dał tę obietnicę, idę wam przygotować miejsce. Co to znaczy? Czy tam Bóg nie ma miejsca przygotowanego dla zbawionych? Apostoł Piotr w swoim liście napisał czy o raju Bożym, że został zabrany do nieba. Ten raj, w którym był Adam i Ewa, Znaków zapytania jest więcej jak odpowiedzi. Ale gdy Chrystus mówi, że idzie przygotować nam miejsce, co przez to rozumiemy? Gdzie poszedł? Gdzie jest to miejsce? I na czym polegają te przygotowania? Wtedy najwięcej na ten temat pytań zapewne mieli wyznawcy judaizmu, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Dlaczego, dlaczego taką tezę stawiam? Bo do nich i wyłącznie do nich zaadresowany został jeden z listów nowotestamentowych apostoła. z list do hebrajczyków. Kto z was nie czytał jeszcze listu do hebrajczyków? Wszyscy czytali. To lubi wracać do tego tekstu, do hebrajczyków, do tego listu. Też nie ma takich. Albo was już uśpiłem, albo sparaliżowałem, albo, albo przewidujecie jakiś haczyk za tym pytaniem, jakiś postęp, podstęp. Nie chcę się wygłupić, co się będę wyrywał. Nie, żadnego podstępu nie ma. Ja bardzo lubię ten list. Pamiętam, że kiedyś przepisywałem ten cały list. Było to w Newbold College i tam jeden z wykładowców, który prowadził spotkania modlitewne, studiował z nami cały ten list do hebrajczyków. I to, co miało być dla nas pomocne, to było przepisanie tego całego listu do hebrajczyków, Zastępując wszystkie zaimki Zaimkiem osobowym własnym Ja mnie, dla mnie, do mnie, przeciwko mnie Ja zrobiłem źle, ja zrobiłem dobrze Gdyby ktoś z was miał trochę czasu Myśmy to mieli rozłożone na dziesięć dni Tyle trwały te nasze spotkania I każdego dnia przepisywaliśmy Wskazany materiał Powiem wam, inaczej czyta się ten list Wtedy dopiero zaczynasz rozumieć Co Chrystus czyni dla mnie Gdzie jest dla mnie Co spowodowało, że On tak bardzo mnie umiłował Co powoduje, gdy ja się od Niego odwracam Co się wtedy dzieje ze mną Co się dzieje z naszą relakcją. Dzisiaj dla mnie On żyje. W tym samym liście do Rzymian, z którego czytaliśmy już z piątego rozdziału, z ósmego rozdziału chcę przeczytać kilka słów. List do Rzymian, ósmy rozdział, tym razem i wiersze od 31 roku do 36, a to ściśle wiąże się z listem, do, z treściami zawartymi w liście do hebrajczyków. Cóż wtedy na to powiemy, czytają Rzymianie w przesłaniu Pawła? Jeśli Bóg za nami, to kto przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego, kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych stał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czytając te słowa, niedawno to odkryłem. To jest dyspozycja jak gdyby tego, co później w liście do hebrajczyków w trzynastu rozdziałach zostało drobiazgowo rozpisane jest ta wielka miłość i dla Rzymian, miłość Boża i dla Żydów. Ale z Żydami apostoł rozmawia przez pryzmat ich świadomości. Oni byli ludem przymierza. Oni mieli Arkę przymierza. Oni mieli świątynię, w której realizowana była lekcja poglądowa planu zbawienia. I gdy Czytamy od rozdziału już szóstego do głównie dziesiątego rozdziału. To jest powiedziane, gdzie Chrystus poszedł i co to znaczy, że przygotowuje dla nas miejsce. Idę, przygotuję wam miejsce, a gdy przygotuję wam miejsce, to znowu przyjdę i za zabiorę was do siebie abyście byli ze mną, gdzie ja jestem, powiedział nasz Zbawiciel. Nie mamy czasu, aby czytać wszystko. Chociaż tak przygotowując to rozważanie i widząc ogrom tego materiału, zastanawiałem się, czy przynajmniej trzech takich godzin rozważania nie przeznaczyć na to, czego Chrystus dokonuje dzisiaj, przygotowując dla nas miejsce. Gdzie jest to miejsce? Przeczytajmy niektóre teksty z listu do hebrajczyków. Siódmy rozdział, wiersz 24 do 27. Ale ten mówi o Chrystusie, porównując go z kapłanami starotestamentowymi w ziemskiej świątyni, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, Ponieważ trwa na wieki, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze. Żyje, by wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. W tym tygodniu, a że lubię słuchać jedynki i gdy mam takie zajęcia, że, że mogę tam włożyć sobie do ucha słuchawkę, gdziekolwiek jestem, albo w domu włączyć, to włączam. Wiedziałem o tym, słyszałem o tym dawno przecież, z tamtego środowiska wyrosłem, że Chrystus w czwartek, miniony czwartek, ale ten wielki czwartek, bo mamy za sobą wielki tydzień cały, prawda? Wielkie wydarzenia się działy. I chyba dobrze, że ten akcent został położony na to, że chociaż raz w roku przypominamy sobie, czego Chrystus dokonał. Ale usłyszałem między innymi, że Chrystus w ten Wielki Czwartek ustanowił sakrament kapłaństwa na tej podstawie, co On uczynił tam w gronie, w górnym pokoju, wśród swoich uczniów. To zaistniało kapłaństwo. Kapłaństwo, które na miejscu Boga może przebaczać grzechy, rozgrzeszać albo nie rozgrzeszać które może Chrystusem obdzielać albo nie obdzielać ludzi. Kapłaństwo, które zwykły opłatek, kawałek chleba zamienia w rzeczywiste ciało i rzeczywistą krew Jezusa Chrystusa. Sięgnąłem po Ateneum kapłańskie, które, gdy przeczytałem tamten numer, to było przed wielu laty, to było w, chyba w ołtarzewie, Wystąpienie kardynała Tysiąclecia, który mówił, że Chrystus przyszedł na ten świat i umarł po to, by założyć kapłaństwo. Bo kapłan od tej pory może dysponować Chrystusem. Może go zamykać w tabernakulum albo zabrać i przenosić gdziekolwiek innego. Gdyby Maria... To są słowa kardynała tysiąclecia. Gdyby Maria nie urodziła Jezusa Chrystusa, to kapłan, mając tę władzę, którą ma, mógł go stworzyć i stwarza go tysiące razy tam, gdzie chce, gdzie wypowiada słowa hoc es corpus meum. To jest ciało moje. Dobrze jest przypomnieć sobie i przeczytać to, co o kapłaństwie Chrystusa napisał apostoł do ludzi, którzy z kapłaństwem byli związani przez czternaście wieków w czasie istnienia świątyni. I wyjaśnił im, że istnieje kapłaństwo tylko lewickie, a więc trzeba się urodzić według ciała i krwi w pokoleniu lewiego, w domu Arona nie wszyscy lewici. Aronici z pokolenia Lewiego mogli być jedynie kapłanami. Albo Melchizedek, o którym też w liście do hebrajczyków czytamy. Ale to był ktoś, kto był przypodobany do syna człowieczego. Bo nic nie wiemy o tym, aby miał ojca, matkę, początek, koniec. Nic, I On był obrazem na Jezusa Chrystusa i On ma to nieprzechodnie kapłaństwo wieczne. To On nas uwalnia od grzechów na mocy nie krwi zwierząt czy czegokolwiek innego, na mocy swojej niewinnie przelanej krwi. Gdzie jest kapłanem? Zaraz kolejne słowa, to już jest ósmy rozdział. I czytam dwa pierwsze teksty W liście do hebrajczyków Główną rzeczą w tym co mówimy Jest to Że mamy takiego arcykapłana Który usiadł Po prawicy tronu majestatu w niebie Jako sługa świątyni I prawdziwego przybytku Który zbudował Pan A nie człowiek Na tej ziemi nie ma Świątyni Bożej Nie ma ani jednego Miejsca, które Bóg by wskazał, jak w Starym Testamencie wskazał, że to jest Jego świątynia, że On swoją obecnością tam jest. Nie mylmy od obecności Boga poprzez Ducha Świętego nawet w sercach ludzkich, które też nazwane są świątynią. W ciałach naszych, które oddane są Bogu, w Kościele Bożym, który tak został nazwany ale miejsc pielgrzymek uświęconych tradycjami czy czymkolwiek innym, dekretami, najwspanialszych ludzi, najzacniejszych z Koninon, mądrych, jakże odpowiedzialnych w wielu kwestiach życia, ale jakże bardzo błądzących w podstawowych sprawach, które należą do Boga i do zbawienia. W liście do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale czytamy takie słowa od wiersza 23 do 28. Dosyć długi pasaż, ale trzeba go przeczytać. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, tam apostoł pisze, o oczyszczeniu świątyni ziemskiej. To był ten Jom Kippur raz w roku, dziesiątego dnia miesiąca Tishri. Specjalne obrzędy się odprawowały, które cieniowały na służbę Boga i Chrystusa. Mówi, te rzeczy, które są odbiciem niebieskich, czyli świątynia ziemska, były oczyszczane, ale Same zaś rzeczy niebieskie są oczyszczane lepszymi ofiarami niż te. Jakimi? Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz w usyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione ludziom jest raz umrzeć, potem sąd, tak Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jezus Chrystus umarł raz. Nie da się ponowić Jego ofiary, chyba że zanegujemy wystarczalność ofiary na krzyżu. To musimy ponawiać. My ludzie mamy tę tendencję, aby poprawiać po czymś. Mój też, niektórzy go pamiętają, był stolarzem, był cieślą też i byłem zdziwiony, jakim rzemieślnikiem, jakim precyzyjnym, dokładnym był w operowaniu narzędziami, którymi się posługiwał. Siekierą, toporem, piłą. I takie powiedzenie czasem padało z jego ust, które słyszał od starszych od siebie. Hebluj, synu, hebluj. Przyjdzie ojciec z toporem, to wygładzi. Tak my nieraz chcemy ponowić ofiarę Jezusa Chrystusa. Jak? Powtarzam, musielibyśmy zanegować krzyż. A jeżeli zanegujemy krzyż, to co nam zostaje? I tutaj jest powiedziane, gdy Chrystus Przyjdzie powtórę. Kiedy przyjdzie powtórę? Gdy dokończy tej służby. Ta służba Chrystusa, to, że wstawia się za nami, to, że oręduje, to, że między Nim a Duchem Świętym jest ścisła współpraca, to jest to przygotowanie dla nas miejsca tam. Bo gdy nas wyrwał z tego, mówiąc obrazowo, kamieniołomu grzechu, to nie byliśmy ani przygotowani, i nic nie wiedzieliśmy o tym, że na tej ziemi jest miliony ludzi, za których on też umarł, i nic o nim nie wiedzą, że my, idąc za nim, mamy być światłością dla tych ludzi, mamy być solą, która pomoże w ich oczyszczeniu, mamy być czymś, co konserwuje to, co jest dobre. I Chrystus, gdy zakończy swoją służbę, Apokalipsa mu ukazuje nam te momenty. Stało się. Do tej świątyni już nigdy więcej nie ma dostępu. Koniec czasu łaski. Nie dlatego, że Bóg arbitralnie zarządził koniec. Nie, dlatego, że już nikt nie chce korzystać z tej łaski. Jest pytanie, czy ja? W tym czasie łaski z niej korzystam. On przygotowuje miejsce dla mnie, przygotowując mnie do tego miejsca. Tak jak powiedziałem, chciałoby się dużo bardzo wyrazistych tekstów czytać z listu do hebrajczyków. Może się uda w przyszłości kiedyś jeszcze wrócić do tematu. Ale wiersz 28 mówił, że gdy po raz drugi Chrystus się pojawi, to pojawi się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Apostoł Jan, który słyszał te słowa, zapisał je w, ew w Ewangelii, odwołuje się do tej myśli w pierwszym swoim liście i w trzecim rozdziale, Czytam od wiersza pierwszego. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. A więc nie tylko nas nazwał. On nas przyjął. Jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, do niego będziemy podobni i ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Na tym polega nasza teraźniejszość. Korzystanie z tej łaski Jezusa Chrystusa jako arcykapłana. W Apokalipsie w dwudziestym rozdziale i to już na końcu tego w dwudziestym drugim rozdziale i to już na końcu tego rozdziału, bo w wierszu dwudziestym czytamy słowa Tak mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi. Tak, amen. Przyjdź, Panie Jezu. A więc łaska Chrystusa, Jego powtórne przyjście, nasza rzeczywistość, nasze korzystanie z Jego łaski, wyzbywanie się tego, co nam przeszkadza być do Niego podobnymi, to jest nasze dzisiaj, czekamy na jutro i dobrze, i myślmy o jutrze. I dążmy do tego jutra, dążmy do tego spotkania. Z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału chciałbym przeczytać pewne teksty, które wiążą działalność Chrystusa w tej chwili z Jego obietnicą powtórnego przyjścia. Dziesiąty rozdział, wiersz dziewiętnasty do 25. Mając więc bracia, ufność iż przez, przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który obiet, dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, ale dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Nie ma już ofiary za grzechy. Mógłbym czytać dalej. Ale chcę przeczytać z tego rozdziału jeszcze od wiersza 35 kilka tekstów. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co przyobiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Jesteśmy z tych, którzy wierzą, wierzą i zachowują duże, zachowują życie. Drogi Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś. Że jesteś taki, jaki jesteś, niezmienny. Chryste, że Ty wczoraj, dziś taki sam jesteś na wieki. Że wszystkie Twoje obietnice, wszystkie rady, wszystkie działania Zmierzają do tego, aby nas przyjąć do siebie i abyśmy byli na wieki w Twoim Królestwie i w naszym domu, bo Ty jesteś naszym Ojcem. To jest Twój dom, dom naszego Ojca. Przystąpmy wobec tego bracia i siostry do tronu łaski. Przystąpmy do tej społeczności. Utrzymujmy tę relację, która jest naszym Zbawieniem. Sprawiedliwy? Kto jest sprawiedliwy? Jedynie ten, którego Ty, Jezu, swoją krwią usprawiedliwiasz. Daj, abyśmy szczerze przyjęli to zbawienie, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Chcemy żyć z Tobą na wieki. Amen.